1: Hoy voy a reflexionar sobre cómo el pensamiento de la época puede afectar nuestra salud y cómo nosotros podemos recuperar pensamientos saludables. Concretamente quiero concentrar mi atención en una tendencia del pensamiento que está impregnando nuestra forma de ver y entender el mundo que nos rodea. Y lo he titulado El nihilismo, la pandemia de la época. Tomar en consideración los signos y síntomas de una pandemia que afecta los fundamentos de nuestra cultura. La ventaja del podcast es que puedes escucharlo y reescucharlo cuando y donde quieras, conservarlo como si fuera el capítulo de un audiolibro. Buenos auriculares te permitirán aprovechar tu tiempo mientras viajas, estar concentrado, practicar deporte, según lo consideres oportuno. Sin más preámbulo, entramos ya de lleno en la temática de este episodio. El nihilismo es una corriente filosófica que defiende que ningún valor ni principio tiene validez. No existe ser supremo, por lo tanto la vida no tiene sentido. El término nihilismo, del latín nil, es nada. Aparece asociado a alguien que no cree en nada al pesimista que piensa que la vida carece de sentido y muestra su resentimiento y odio hacia lo establecido como bueno. Se popularizó su uso, este término, gracias al escritor ruso Iván Turgenev, quien en su novela Padres e hijos, que publicó en el año 1862, explica el nihilismo como una postura política semejante al anarquismo, opuesto a toda autoridad y a toda forma de fe. Para el nihilismo no existe principio ni dogmas de ningún tipo, ya sean religiosos, morales, políticos, culturales y un largo etcétera. Al negar todo tipo de principio, también se opone a la idea teológica de que un ser supremo y todopoderoso que rige el mundo y establece lo que está bien y lo que está mal. Y puesto que las creencias de la existencia del más allá y de un Dios es lo que mueve la vida de los hombres y las mujeres y les llena de sentido y de propósito, para el nihilismo no existe el significado objetivo de la vida. El nihilismo es una crítica social y también al orden establecido. La sociedad y las estructuras de poder son artificiales, han sido creadas por los hombres y lo que hacen los nihilistas es precisamente postularse en contra de cómo está concebida y estructurada la sociedad. Existe un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, que se llama el síndrome de Cotar, una enfermedad que fue descrita por primera vez por el médico neurólogo Julius Cotard en el siglo XIX tras el conocer el caso de una paciente a la que bautizó como Miss X afirmaba no tener alma y no poder morir de muerte natural Julius Cotard nombró este síndrome como delirio nihilista y observó que podía aparecer en casos de depresión severa con síntomas psicóticos e incluso en casos de esquizofrenia el delirio nihilista, la persona que lo sufre, niega la existencia de partes de su propio cuerpo. Incluso niega su propia existencia o la del mundo. En algunos casos la persona cree que ya ha muerto y se encuentra en estado de descomposición, por lo que tiene la falsa ilusión de no poder morir de nuevo. Se han documentado casos en los que algunas personas con síndrome de Cotard han fallecido por no ingerir alimentos debido a este delirio. Algunos estudios arrojan correlaciones con la depresión severa de hasta el 90%. Aunque el síndrome de Cotar puede estar producido por un desorden químico cerebral, también se atribuye a causas afectivas. Ahora quiero aportar un consejo que recibieron las primeras comunidades cristianas europeas a principios de nuestra era, de la pluma del conocido Pablo, el converso judío de Tarso, como si fuera un resto arqueológico hoy, una reliquia, una valiosa perla, en esta fase de deconstrucción cultural. Y dice así, Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basada en las tradiciones de los hombres y conforme a los elementos del mundo y no según el Mesías, registrado en Colosenses 2.8. El nihilismo ataca Occidente, a Europa como cabeza. Sus cimientos, vigas, columnas están corcomidas por la carcoma de ideas anticristianas. Estas ideas germinan por la ausencia de una espiritualidad fresca, auténtica y vivencial, porque la vida ha sido sustituida por una cultura normativa, racionalista, sin agua para los sedientos ni de un ungüento saludable para una sociedad engrosada de piel y enferma. Solo flotan recuerdos y vestigios de un Jesús histórico, desconocido para la mayoría, un Jesús débilmente recordado, y mal recordado en algunas de las celebraciones del calendario cristiano tradicional. ¡Qué pena! Un cristianismo sin Cristo, desprovisto de sal y luz, que con frecuencia solo evidencia símbolos de poder y opulencia. El pesimismo se apodera de nuestros jóvenes en una sociedad caótica, sin parámetros, que definan lo bueno y lo malo lo que construye o destruye, con tasas de suicidios alarmantes, sin género ni sexo, crisis de identidad hasta el extremo de la mutilación genital, es decir, que existen personas que quieren amputarse los genitales porque no se reconocen. No se sabe dónde comienza o termina la vida humana, esclavos del libertinaje sin modelos de autoridad moral y espiritual, hiperinformados ebrios de noticias contradictorias, sin esperanza ni sentido. Una sociedad que legisla para romper con los moldes de su pasado y se introduce en un mar abierto sin destino. Una sociedad permeable a las ideas de la meditación espiritual, vacía de normas. Una sexualidad placentera y recreativa que no está interesada en la reproducción. La exaltación de la estética sobre las virtudes, cuerpos tatuados y esbeltos, arrastrados por las redes sociales, una generación dominada por la inteligencia artificial, sin un pensamiento propio o independiente, un mundo súper conectado y solitario a la vez. La pandemia nihilista atraviesa pasivamente la mente de esta joven generación. El contrapeso de esta pandemia filosófica, según mi opinión, es restaurar una fe cristiana original, fresca y cercana. Centros educativos y universidades que formen con principios y valores que favorezcan las relaciones humanas constructivas con un discurso coherente a las auténticas necesidades porque sus graduados serán los instructores de la próxima generación. Que en esta formación se pueda mostrar la imagen de un Jesús que oye y habla a través de su cuerpo de creyente, que no está centrado solo en las ceremonias, en sacrificios religiosos y órganos de poder, sino que se interesa por construir personas completas y no solo el alma. Una voz que indique claramente el camino a seguir, regresar a un mensaje que transforme completamente la naturaleza humana desde el interior, desde adentro, hacia afuera. Esta pandemia nihilista debiera despertarnos a toda la población, especialmente a la comunidad cristiana, y así hacer los ajustes necesarios para alcanzar una salud entre sesenta grados. Ruego y anhelo ver una generación visionaria, que en este continente envejecido edifique las ruinas antiguas y los cimientos de nuestros ancestros, que repare las puertas rotas y restaure las calzadas para una nueva civilización alejada del caos y la incertidumbre. Así que, tú que oyes, levántate del pesimismo engañoso de la época y abraza el camino de la fe para vencer los poderes que dominan este mundo porque Dios está del lado de los valientes. Sé una voz que marque la diferencia en esta década. Que tengas un buen día y tiempo para pensar. Nos encontraremos en el próximo episodio de este podcast en donde vemos la salud desde todos los ángulos de la vida.